0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance
1: Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das Thema Geldwäsche geht gerade wieder durch die Tagespresse. Daher möchte ich Sie kurz auf eine anstehende Gesetzesverschärfung beim Geldwäschetatbestand aufmerksam machen. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat am 11. August 2020 den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht. Dieser Gesetzesentwurf setzt die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche um. Im Kern geht es dabei um eine Reform des Straftatbestands der Geldwäsche in § 261 Strafgesetzbuch, den Straftatbestand aller Voraussicht nach deutlich verschärfen wird. Tatobjekt der Geldwäsche ist Vermögen illegaler Herkunft, das heißt, das Vermögen muss aus einer sogenannten Vortat stammen. Nach der noch aktuellen Fassung von § 261 StGB kommt eine Strafbarkeit wegen Geldwäsche nur in Betracht, wenn als sogenannte Vortat ein Verbrechen oder eine andere Katalogtat vorliegen. Das heißt, Tatobjekt einer Geldwäsche kann bisher nicht jeder Vermögensgegenstand sein, der aus irgendeiner Art von Straftat herrührt. Es gibt insoweit bisher nur eine begrenzte Zahl von Straftaten, die als Vortaten in Betracht kommen. Dazu zählen zunächst Verbrechen, also alle Taten, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht werden. Jenseits der Verbrechenskategorie sieht das Gesetz eine Liste an Taten vor, die als Vortat in Frage kommen. Diese Taten müssen in der Regel gewerbsmäßig begangen oder von einer Bande verübt werden. Im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts gehören dazu etwa Bestechlichkeit und Bestechung, Betrug, Untreue oder Steuerhinterziehung. Diese Begrenzung der Vortaten soll in Zukunft nun aufgehoben werden. Dann wird es für den objektiven Tatbestand ausreichen, dass der Vermögensgegenstand aus irgendeiner Straftat herrührt. Es kommt also nicht mehr auf Gewerbsmäßigkeit oder ähnliches an. Im Ergebnis bedeutet es, dass Geldwäsche auch dann in Betracht kommt, wenn es sich bei der Vortat um eine Fahrlässigkeitstat handelt. Der Tatbestand wird also massiv ausgeweitet. Im Gegenzug versucht der Tatgesetzgeber, diese Ausweitung auf der subjektiven Tatseite etwas einzudämmen. Derzeit ist nämlich auch eine leichtfertige Begehung der Geldwäsche strafbar. Das heißt, wenn man grob fahrlässig nicht erkennt, dass der Vermögensgegenstand aus einer tauglichen Vortat stammt, kann man sich wegen Geldwäsche derzeit noch strafbar machen. Diese leichtfertige Tatbegehung fällt in Zukunft weg, wenn der Entwurf so umgesetzt wird wie geplant. Dann ist stets Vorsatz erforderlich, damit eine Strafbarkeit nach § 261 StGB infrage kommt. Der Täter muss also insoweit zumindest billig in Kauf nehmen, dass der Vermögensgegenstand aus einer Straftat stammt. Wichtige Änderungen wird es auch im Bereich des Strafrahmens geben, insbesondere für Mitarbeiter von Unternehmen, die zu den geldwäscherechtlich Verpflichteten gehören. Allen voran natürlich die Finanzinstitute. Im Grundtatbestand wird Geldwäsche derzeit mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet. Darin wird sich auch nichts ändern zunächst. Jedoch sieht der Gesetzesentwurf für die sogenannten Geldwäscherechtlich Verpflichteten nach § 2 des Geldwäschesgesetzes ein höheres Mindestmaß als Strafe vor. Für diese liegt das Mindestmaß dann bei mindestens drei Monaten Freiheitsstrafe. Für diesen Personenkreis muss jedoch noch hinzukommen, dass diejenigen die mögliche Tathandlung im Rahmen ihrer oder seiner beruflichen Tätigkeit als Verpflichtete oder Verpflichteter begangen haben. Was bedeutet das im Ergebnis für Unternehmen? Was bedeutet das nun im Ergebnis für Unternehmen? Der Gesetzesentwurf geht insgesamt noch weiter, als die EU-Richtlinie verlangt. Das ist ein deutliches Signal des Gesetzgebers. Wenn es nach dem Gesetzgeber geht, wird künftig ein noch schärferer Wind im Bereich der Geldwäschedelikte. Wobei man hier nicht vergessen darf, dass die Strafverfolgungsbehörden häufig überfordert sind, Geldwäschetatbestände zu ermitteln. Die neue Uferlosigkeit des Tatbestands bedeutet gerade für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz jedoch, dass es im Ergebnis nochmals erweiterte Prüfpflichten gibt und einen deutlichen Mehraufwand im Bereich der Geldwäscheprävention. Und selbstverständlich steigen auch die Strafbarkeitsrisiken erheblich. Ob dies durch die Begrenzung des § 261 auf eine vorsätzliche Begehensweise deutlich abgemildert werden wird, wage ich persönlich zu bezweifeln. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Criminal Compliance Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben oder Anregungen, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at rosinus-orden-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.